0: 呃，这次讲述之前，先表示一下感谢啊，因为大家可以看到我们这次的工号，呃，外观有一些变化，因为我们重新做了一下编辑。那包括之前一直这个丽丽姐在帮我们做一些图片的设计，呃，所以呢，在这里郑重的感谢一下，也希望，呃，大伙儿能够一如既往的支持我们，多谢大家。一分历史，感谢收听。今天咱们来聊晚清的时候中国第一代思想启蒙者的故事。先从梁启超先生讲过的一个故事说起。光绪二年，清政府开始向国外派驻使节，特别是对首任驻英大使的委派，更是不敢怠慢，选择了一位朝廷的二品大员担任。用现在的话来说，这个职位必须是一个正部级的大使，因为英国当时毫无疑问是世界头号强国。清朝的朝廷要求大使在赴任的途中把。沿途的风土人情和所经各国的内政外交，全都记录下来，便于朝廷了解和掌握外部世界的第一手资料。于是呢，这个大使就认真地把乘船赴英五十多天的见闻和自己的感想，全都写成日记，并按照要求寄回国内，交给同文馆刻板刊印。可是没想到，这个书刚要发表，立刻成了帝国主义的大毒草，崇洋媚外的砒霜。整个朝廷上下所有那些正义感充满到玻璃心的官员，全部群起而攻之。最后呢，慈禧老佛爷不得不亲自出面宣布，这是一本坏透的日记，应当完全销毁，甚至连刻好的书版也一并销毁。这个大使呢，很快就离职回到国内，从此赋闲在家，直到郁郁而终。此后呢，也没有像惯例。能够立传加封嗜好，而且呢，他在死后数十年还有人要求开棺陆剑其师见其骨。这位惹人痛恨的首任驻英法大使，就是近代中国思想启蒙的重要人物郭松涛。而这部非常值得一看的日记，就是《史西继承》。郭松涛是湖南人， 1 8 1 8年出生，是曾国藩和左宗棠的同乡，也是好友。他的家庭是湖南湘阴县城一个富甲一方的家族，主要靠做生意，还有放贷经营资产，这样的一个成长环境，就让郭松涛和封建时代那些普遍而典型的耕读传家久、诗书继事长的那些大地主家族的士林子弟有着天然的不同，就是他对于商业，对于整个社会真实的运行规律，有着完全不同的视角和更深刻的洞察力。正是基于这一点，所以他和曾左这样的同乡虽是好友，却完全不同。曾国藩曾经说他分方悱恻，跟屈原一样，不走那些修齐治平的儒家正道。左宗棠更是后来直接参合了郭松涛一本，让他丢了代理广东巡抚的官职。所以后来有些人把这个郭松涛简单的归结为洋务运动那一派的官员，其实是完全错误的。因为从刚才讲的例子就能看出来，洋务运动它的实施纲领是失夷长记，以质疑。而洋务运动的中心思想是中学为体，西学为用，就是说，洋务派只把西方的强大归结为人家的技术层面的成功，只要学习这些技巧就够了，就能富国强兵。中国的整体理念仍然是最优秀的，仍然是更先进的。而郭松涛完全不一样，他直接提出西方的整个制度、整个社会文明都要优于中国的传统体系，西方才是世界的中心，西方国家远不是中国历史上那些落后的游牧民族可比。郭松涛就差说出中国才是夷狄这样的评价了。郭松涛认为，要想真正改变国家，就得改变传统，这几乎已经和变法思想差不多了。要知道，郭松涛大书特书这些想法的时候，康有为那些人还没有这样的认识呢。所以可见郭的启蒙思想生发是多么的早。还有一点，郭松涛的认识甚至比后来的维新派以及洋务派更深刻，就是他并不认为仅仅靠政治体制改革就能够管用。而是要大力发展私营工商业。他说：“西洋立国有本有末，其本在朝廷政教，其末在商贾。可见那个时候，郭松涛就意识到重商主义是西方强大的一个主要的基因。同时，他也指出，官办的企业根本没有多大作用，而是要更多的鼓励私人经营。” 1875年2月22日，英国驻华使馆翻译马格里在云南被杀。英国方面与中国签订过《烟台条约》，其中一条就是规定要派遣钦差大臣到英国道歉，并且担任驻英公使。要是搁今天呢，能到英国去出使，估计很多人都求之不得。但在那个时候，这是一个名副其实的苦差事，不仅路途遥远，而且会被视为私通洋人的国贼，被国内强大的保守势力所敌视。但是郭松涛反正是个思想异类，加上没有人愿意担任这个重任，所以朝廷只好委派他作为首任中国驻英大使出使英伦。而那一年他已经58岁了。1876年12月2日，郭松涛一行在上海虹口冒着风雨登船启航，直到1877年1月21日到达伦敦，一共51天。郭松涛本来就有记日记的习惯，那么由于朝廷有要求，他要记录下见闻，所以他一路上就把所有的观感、随缘的谈话、议论记录全部记录在册。到了伦敦后，他把这个51天2万多字的日记稍加整理润色，定名为《史西继承，抄寄给总理衙门，即以传世，考求洋务者。这个日记呢，即使在今天看来，也算得上是详实、准确、客观。里边记录了土耳其设立议会、推进宪政改革，描写了挖掘苏伊士运河那个巨大的机器，赞叹了英国港口千百货船进出有序的场面，条理之繁密，乃至于此，赞美了英国伦敦街市灯如明星万点、车马滔滔的繁华壮丽。更重要的是，这些游记中提出了一些颠覆性的思想观点，比如他说，西方国家也是文明古国，人家也有2000多年的历史，文明程度比我们还高，人家国力强盛，而只是为了商业利益来到中国。那既然如此，我们就应该跟他们和平的合作。而那些个不顾实际、不懂西方、只一味强调死硬到底、主张宁可覆亡国家不可言和者，就跟南明那些空谈乱议的腐朽儒生一样，只是危害国家。西方国家的人诚实守信又有礼貌，比我们认为我们最理想的春秋时代，可能还要更加文明。郭松涛所说过的最具颠覆性的一句评价，大概是“违约东方一隅为中国，余皆夷狄也，无所弗感之意”。意思就是，明明你只是地图上的一个东方的角落，非要说自己是中央，别人都是夷狄，这实在难以理解。这些句子传到大清国内呢，那当然是捅了马蜂窝了。有人说他中了洋毒，有人说他太过夸张，有人说他怀有二心，想让中国成为英国的臣子。更多的人质疑他良心何在，甚至迁怒于那些刻板的工人，质疑这些工匠良心何在。不少人要求立刻销毁所有的刻板和书籍。不过呢，朝廷内也不都是反对声音，维新派当中就有不少官员支持此书，比如易忻呢、李鸿章啊。李鸿章就是最早读到《史记》继承的人，他说看到这本书就如同在红海和欧洲上航行一样，顿开茅塞。但是呢，毕竟有这样见识的人太少了。此时此刻，批评郭嵩焘已经蔚然成风。所以呢，为了舆情处理，慈禧太后只好下旨销毁此书。总理衙门还要追责郭松涛，郭上哲便说无果，只得请辞。1879年1月31日，郭松涛离开伦敦回国。到了老家后，长沙善化两县的人不准他入内，同时大街上还贴着大骂郭松涛沟通洋人的标语。12年后，郭松涛郁郁去世，死后没有得到任何的谥号。郭松涛出使英国的时候，身旁有一位副使叫刘熙宏。刘熙宏是广东番禺人，著名的保守派。他跟正使郭松涛几乎每个事儿都是反着的。按理说呢，大使出行应该带一个和自己性情相投的幕僚，怎么刚好挑一个跟自己理念相反的助手呢？原因就是刘熙宏并非完全由郭松涛所指定。保守派为了暗中平衡郭这种思想活跃的人，所以就希望有一个思想保守的人作为副使，这就是刘熙红。事实证明，这个安排完全是混招。两位大使不和，最后闹到了不可开交的地步。其实最早的时候，郭松涛和刘熙红他就认识，而且关系还不错。刘熙红受到郭松涛的提拔，还做过他的幕僚。但是刘希鸿是个自视甚高又不太通于人情世故的人，思想非常保守，这就和思想开放活跃的郭松涛完全形成了对比。在出使英国期间，两个人刚开始还可以，但是郭松涛不愿意把刘希鸿列为副使之列，只是提拔他为参赞，这就让两人开始交恶。后来又因为对于西方世界许多看法的分歧越来越大，两个人的积怨开始加深，直到郭松涛的史西继承遭到国内一致批判后，两个人的矛盾公开化。刘希鸿一。看机会来了，就参奏郭松涛三大罪：什么不该披外国人的衣服啊，不该听音乐会啊，不该见外国的君主就起立等等，基本上都是很扯淡的事情。而郭松涛呢，也反参刘希鸿乱花经费。刘希鸿公然在使馆中就说：“此京师所同指为汉奸之人，我必不能容。”你看，两个人已经势同水火了。后来呢，他们同时被调回国内，又于同年去世。郭松涛的史系继承被销毁了。刘西洪也写了一部日记，叫《鹰窑思记》，这其中记录了他作为一个保守思想的人士，在面对更加先进的技术和社会时那种顽固不化，以及又不得不面对时那种落差带来的失落。所以这个书当中也有许多小故事，非常有阅读价值。比如有一次，英国官方请他参观监狱，刘西洪一想，你让我去，估计是个形象工程，我才不去呢。我们国内这种小把戏我见多了，你全部都准备好，然后让我看完再替。你们吹嘘说英国的监狱多么多么好，你当我二啊？于是他那天就推说身体不舒服没有去，但是他悄悄地把英国监狱的地址给记下来了。过了一段时间，他有一次带领几个人说跑到街上买东西，结果呢走到监狱附近，突然说我要进去看看。英国人事先完全没有准备，于是呢就请示外交部，外交部说那就让他进去吧。结果证实，看完以后，英国的监狱确实管理得非常好。这个小故事呢就体现出刘希红个人内心那种小心机的特点。英轺私记呢，保存了刘希宏和马格里伯朗、井上新等一些国外人思想交锋的记录。井上新是西方日本学的先驱，明治维新的先进。他十四岁就到伦敦了啊，在伦敦待了十年才回国。井上新和郭宗涛、刘希宏经常交流。有一次，他就问他们两个说：“你们国家那么多的宝藏，那么多的矿产，为什么要白白放在那里？干嘛不效仿西方，改弦更张？”这个大使呢没说话，副使刘希鸿就回答说：“祖宗成法皆有深意，金银铜铁有好处也有坏处，所以我们的天子不稀罕这些东西。我们呢只想回归我们的旧法的本意，就可以重新复兴我们的国力。不然呢就会像你们日本一样，惊扰之甚，祸乱四生。我中朝政，盖不以贵国为戒乎？”然而呢，事实上我们都知道，日本他变法图强，非但没有国内变乱，反而一跃成为东亚霸主。所以这番话纯粹胡说八道，就非常像今天很多人评论时的那种随意的口气。从这个对话当中，我们可以看出刘锡鸿本人有一个妄语的毛病，就是爱无中生有。比如刘锡鸿说英国人做什么都跟中国人是反着的，英国的政权是人民授权给君主。在家里呢是女士优先于男士，生孩子是重女轻男，请客吃饭时主人的地位比客人重要，文字是前后颠倒的，比如中文说父亲的花园，哎，到了英文里就成了花园的父亲，就是 the garden of father。当然我们都知道这个不是说花园的父亲啊，这样解释是不对的啊。但是刘希鸿是这么说的。那就餐时呢，西方人是先吃饭后喝酒，读书是从最后一页往前读。为什么呢？他解释说，因为英国是一个地轴以下的国家，所以啥都是颠倒着的。那我估计这个大不列颠是不是就是有这种想法的人给翻译的？是什么都是颠的？这里边就充满了意想和瞎话。如果说花园的父亲呢，还可以理解为刘锡鸿对语言不懂所造成的一种误解的话，那么他说英国人读书从最后一页往全读呢，完全是胡扯。至于什么地下之国的解释，更是说明他充满了无知和偏见。马格利和刘希鸿关于商业有一段交谈。马格利问他：“你们清朝为什么要对经商的人收厘金呢？”这个厘金就是在码头啊、口岸设立关卡，对于往来货物收取百分之一的商业税，各地分别征收。那你们的厘金对有的人征，有的人又不征，有的人交的多，有的人交的少，这样是不是不公平啊？刘就回答：“啊，这些是那些奸商的个人行为。”那马格利又问：“英国为什么没有这样的奸商呢？”刘就说：“因为你们地方小啊，你们干啥事都没隐私，说点啥事都有一万双眼睛同时盯着，那当然就没有弊端了。”马格丽接着就问：“你们为什么要收税啊？商品流通难道对老百姓不好吗？”刘就回答说：“不好，你们这些东西啊，不是生活必须的。这些东西要是老百姓从没见过，他压根儿就不会想要。我们国家从来都是教育人民以勤俭节约为荣，以奢侈浪费为耻，所以你们的东西我们不稀罕。”刘锡鸿和博朗谈过火车。博朗是一个从小在德国念书的英国人，后来长大到中国，他是能说汉语的。刘锡鸿就告诉博朗，中国没有坐火车的人，所以你要搞铁路一定亏本。博朗说：“铁路不是运人的，主要是运货的。中国地大物博，这么多货物，那你搞火车就很容易赚钱。所以，如果修建铁路的话，完全可以富国强兵，而且呢，还可以通过调度来节省兵力。”哎，刘突然想到了一个非常天才的反驳的好点子，说：“你要说火车这么好，如果敌人来了，夺走了火车怎么办？我们不是为人做嫁衣吗？”博朗说：“火车抢走了，铁路不在你的地界儿吗？你把铁路一破坏，那有火车有啥用啊？”刘锡红接着说：“修一段铁路要六七千万两银子，哪有那么多钱？”伯朗说：“向外国借呀，人家都不怕借给你，你怕什么？”刘锡红实在没词儿了，只好说：“你说的呀，不是治理国家的正确道路，不能这样做。你们外国人脚上一有病就会切断脚筋，然后用别的东西接上，这样的思路治理国家怎么行？你看这个刘副使的老毛病又犯了，他要不是真觉得外国人挑个鸡眼也得把脚筋先给弄断，那就是故意胡说八道。”其实呢，我想刘希红未必就是一个狂悖的性格，他的这种混化，归根到底还是源自内心深处的自卑和表面上又要坚守的自傲，这种混乱的价值观导致了混乱的话语。他一方面说中国的祖宗之法多么好，管理体系多么优秀，甚至对波斯王还说过，西方的这种强大，说不定就是因为跟我们中国人打交道多了，学习了我们的孔孟之道。另一方面呢，他又贬低自己的民众，说中国不能用机器，机器多了会让很多人失去工作，不能搞音乐会，这样会让许多人骄奢淫逸，甚至中国人不能搞股份制公司，因为在中国，你把这么多的钱交给一个不认识的人，那个人一定卷包跑了。其实呢，这种价值混乱在外国人的眼中看得最清楚。日本大使井上新有一次在宴会上就问刘锡鸿，中国还有没有像林则徐这样的能人？刘锡红自豪地回答：“当然有了，我们的曾国藩、左宗棠不就是这样的人才吗？”井上连连说：“不不不，如果中国现在还有林则徐这样的人才，你们两位压根儿就不用到英国来道歉了。”可见，日本在那个时代的思想先行者对一个人的思想前瞻性的价值看得是多么清楚。在他们眼中，曾左还不如林则徐。郭宗涛因为开放的思想、得体的举止，在英国被称为“所见东方之最有教养者”，而在中国呢？爱国人士们送了他一副挖苦的对联出乎其类，拔乎其萃，不见容尧舜之事；未能是人，焉能是鬼？何必去父母之邦？”对此呢，郭松涛只能无奈的自我解嘲说：“流传百代千年后，定使人间有此人。”哎，你看这一幕是不是有点像刚刚卸任的马英九所说的话？台湾老百姓以后会知道我的好，知道一个人的好需要几十上百年。或者经过几百上千年，还是只觉得一个人好，我看这都不是强大民族的性格。